0: En estos momentos tan especiales en que se están conmemorando los 40 años de democracia, ayer se conmemoró un aniversario, los 40 aniversarios del de día que volvimos a votar después de la dictadura, vamos a seguir conversando con protagonistas, si se quiere, de esta historia.
1: Así es, estamos en comunicación telefónica con Sergio Avero, quien es presidente del Comité Capital de la UCR. Sergio, muy buenos días, te saludan desde aquí Alfredo Hoffman y Manuela Calderón.
2: ¿Qué tal? Eh? Manuela, Alfredo, ¿cómo
1: están? Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, buenos días, buenos gracias días. por atendernos. Bueno, Sergio, eh, consultarte, bueno, una reflexión, más que nada, en por estos días no tan importantes, sobre todo para nuestro país, la restauración de la democracia, estamos cumpliendo estos 40 años, eh, bueno, contanos un poco qué, qué piensan, qué opinan desde la UCR.
2: Bueno, eh, creo que estamos revalorizando este, la, la política que ha sido cuestionada y deteriorada a lo largo de estos años y de estos 40 años también sirvieron para consolidar este, la, la democracia este, y fundamentalmente a partir este, de 1983 cuando Alfonsín se impone en las elecciones fue la, la opción elegida por la ciudadanía y tuvo la enorme tarea de eh, llevar a juicio a las juntas militares, un hecho reconocido en el mundo entero este, realmente fue quien eh, propició produjo y, este, y, y fortaleció el respeto a los derechos humanos en, en Argentina hecho que, que pocos conocen fue que, que su gobierno también este, en el año 84 eh, generó hechos importantes, tales como la adhesión de Argentina a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ese momento este, no estaba, pese a que en, en el gobierno democrático en el 76 pudo adherirse a la convención, no lo hizo, recién Alfonsín, años después este, nos inserta también dentro de la comunidad internacional, este que adhiere a la convención y que por lo tanto este, obtuvo Argentina una protección mayor en ese sentido, que hubiera sido tan necesaria este, en su momento para controlar de alguna forma este, todos los hechos de violencia que vivió el país durante la dictadura. De la misma manera creo que este, fue, un, fue una etapa de consolidación de la democracia, este, también la reforma constitucional del año 94, este, a la cual se llega... Justamente por una idea de Alfonsín, consensuada con la oposición porque era un hombre de consenso y creo que esas son las enseñanzas que nosotros tenemos que revalorizar. Es decir, una cosa es la búsqueda de consenso y otra es este, estar en eh, acuerdos eh, de cúpulas por fuera de este, las decisiones de las de las mayorías, Esa búsqueda de consenso llevó a que tengamos una reforma constitucional muy importante... ...que hasta hoy está vigente... quien insertó Argentina también... ...en los que llamamos... ...los abogados y los juristas... ...los derechos de tercera generación... ...así que bueno... Este, ...también eh, esa reflexión... ...que hoy... Eh, ...debemos eh, hacer... ...me parece que está en, en revalorizar... ...la actividad política tan deteriorada... Este, ...por la exposición mediática... ...de muchos dirigentes políticos que no se condice con la situación social y económica del país, ¿eh? estos dirigentes políticos que muestran fortunas que claramente no pueden ser habidas con el sueldo de intendente, diputado, senador, sino este de una manera espuria porque nadie puede este pasearse en, en yates por el Mediterráneo o hacer este, costosísimos viajes, este, sobre todo cuando no tiene una actividad privada que lo respalde, ¿no ¿Cierto? es cierto? su, su sus ingresos solamente provienen del empleo público. Y digo empleo público porque este, esto también tenemos que entenderlo. Quienes desempeñan una función pública electiva o designada por el Ejecutivo o este, en el Poder Judicial, etcétera, son empleados públicos, son servidores públicos este, y como tal deben comportarse. ¿eh? Este, frente a la gran masa este, que, que todos los días sale a trabajar que está en la actividad privada y que con sus impuestos mantiene este, a todos estos empleos públicos de distintas categorías este, tienen que también este, como tales ser respetuosos este, con su imagen y con sus eh, ejemplos este, a, a respecto de aquellos este, que este, están aportando para que puedan tener esa vida entonces me parece que este, esos son los los detalles que hoy tenemos que, que tener en cuenta eh, tenemos un deterioro importante porque justamente el, el 50% del PBI se va para el gasto público entonces a partir de ahí este eh, no puede ser digamos que este, no tengamos esa consideración eh, así que bueno, nada ejemplos, revalorizar la política tener una actitud digna este, cuando se está en la función pública, son todas las cosas que hoy tenemos que este, tener en cuenta para poder seguir sosteniendo, para que la gente crea en la democracia, ¿no es cierto? Porque el problema no es el sistema democrático, que es claramente lo mejor que tenemos, sino a veces los operadores del sistema que no están a la altura de las circunstancias y de la gente y del pueblo que los ha elegido para esa función.
0: Sergio, hablabas recién de los acuerdos de cúpulas, ¿no? en esto contrastando con lo que fue la búsqueda de consensos de Raúl Alfonsín. ¿Qué opinión te merece el acuerdo entre Patricia Burrich, Mauricio Macri y Javier Milei?
2: Bien, eh, primero, son son cosas, en eh, acuerdos absolutamente inconsultos, este, pero además de inconsultos, eh, en realidad son, es profeso inconsultos porque digamos... Eh, no se puede consultar este, algo eh, que eh, está en las antípodas de, de los pensamientos y de lo que se ha expresado, eh, por una cuestión de coherencia, ¿no es cierto? No, no, digamos, eh, ¿cómo voy a, a, a consultar este, con mis afiliados, con mis asociados, este, estar de acuerdo, estar apoyando este, a alguien con quien hasta hace 10 minutos atrás estaba... Este, en las antípodas cuestionando este, todos los um, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista ideológico y político las posiciones, entonces me parece que esas son las cosas que le quitan seriedad a la política eh, por eso yo estuve de acuerdo también y los dije en un primer momento que en esto este, eh, la neutralidad no es tibieza, no es tomar eh, no es este, no adoptar una posición, es por el contrario, es adoptar una posición en donde, digo, ninguna de estas me convence. Es decir, eh, no estoy, eh, como, como históricamente Argentina en muchísimos casos a, a lo ha hecho, este y esto también fue una enseñanza de Alfonsín, Alfonsín nos decía, yo este, eh, puedo estar y sentarme a conversar con alguien de derecha o con alguien de izquierda. Nos podemos poner de acuerdo no en algunos puntos la cuestión ideológica, este, eh, puede de alguna manera este, tratar de servir para este, unificar o para marcar posiciones. Lo que no puedo estar de acuerdo es con populistas. Y populismo tenemos en la derecha y en la izquierda. Y hoy, los candidatos que tenemos este, eh, digamos en, en la oferta electoral que ha quedado para el Bolotar, desde mi punto de vista, son dos posiciones populistas extremas. Este, con lo cual, no nos dejan mucha opción y capacidad de, de elección pero bueno eh, en fin es lo que eh, se ha decidido por por las mayorías hoy este que, que están este, decidiendo y soy respetuoso también de las decisiones este, de las mayorías creo que la gente no no se equivoca en todo caso eh, el voto mayoritario es aquel que considera este, lo conveniente en un momento histórico determinado Sergio, que, eh, y... seremos respetuosos de, de, de quien se elija este, en el Balotage como presidente.
1: Más allá de esta neutralidad que ustedes proponen, ¿hay puntos de encuentro con alguno de estos dos modelos tan antagónicos que, que tenemos como propuestas digamos, para el Balotage? Digo, ¿hay puntos de encuentro con las propuestas, los pensamientos, los proyectos eh, que en algún momento Raúl Alfonsín defendió y que después continuó en esta línea desde la UCR?
2: Sí, por supuesto que este puede haber todo aquello que esté... Por, eh, eh, a favor de, de, de los sectores populares, del, del pueblo, este, eh, de quienes representan este, la identidad nacional, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Por supuesto. Y por eso estoy, le, le digo, en realidad, este, quien elija al el pueblo por una opción o por otra, eh, nosotros lo, los, los proyectos que estén a favor este, de la sociedad en su conjunto, nosotros vamos a estar de acuerdo y lo vamos a acompañar seguramente pero también vamos a hacer oposición a aquello que consideramos que está contra lo que nosotros pensamos que es lo mejor para, para la sociedad argentina, así que eh, sí, hay, hay puntos de encuentro, puede haberlos creo que justamente, y ese me parece el trabajo más importante de la dirigencia política, buscar los puntos de acuerdo, los consensos este, y los desacuerdos eh, estarán siempre eh, y bueno, y ahí se impondrán este, las, las mayorías en el Congreso para decidirlo. Eh, pero bueno, eh, sí sin duda, la duda, que este, vamos a tener acuerdos pero una cosa son los acuerdos transparentes una cosa son los acuerdos cuando tengamos que debatir un proyecto de ley este, y transparentarlo a la sociedad y decirle cuáles son los pros y los contras cuáles son las consecuencias de una decisión política este, y no como está ocurriendo hasta ahora, ¿no es cierto? Es decir, tenemos en el orden nacional mil leyes dando vueltas. Yo soy abogado, enseño derecho hace 30 y pico de años en, en la Universidad Litoral y realmente si usted me pregunta, che, sé las mil leyes? Ni yo ni nadie las conoce, esta es la realidad. Este, conocemos las usuales, las de todos los días, este, pero tenemos una, una, digamos, eh, una generación normativa tan grande... Y tan mala, tan mala es la técnica legislativa, que se van sacando leyes una arriba de otra, dejando sin efecto, este, eh, de, con, un, con un cliché que es, este, deroga, sé toda otra norma que se ponga a la presente. Entonces tenemos que estar interpretando qué norma se opone a esa presente. Eh, un desficio para nosotros y para los jueces que tienen que aplicar las normas, ¿no es cierto? Es decir, ojalá que algún día podamos sacar un digesto legislativo, este, que limpie todo el, el, el cúmulo de normas que andan dando vuelta y que, que están derogadas de, de, de hecho. no
0: Quería eh, retomar un poco la pregunta de, de Manuela, recién de Manu, en cuanto a puntos de, de contacto de, o puntos en común entre el radicalismo y alguna de las otras opciones, y en este marco en que estamos hablando de los de los 40 años de democracia, eh, ¿no sería un límite, digamos, el negacionismo de parte de ley? o llevar de candidata a vicepresidenta una defensora de los de los represores, de los que fueron juzgados por, por eh, el juicio a las juntas que, impulso, que impulsó a, eh, Raúl Alfonsín? ¿No sería eso un límite para la democracia? Eso es un
2: límite para la democracia, este es absolutamente un límite para nosotros, para la Unión Cívica Radical, este, hemos eh, forjado el respeto a los derechos humanos como uno de los pilares este, de este, nuestras propuestas. Así que eh, sí, claramente eso es un límite, reitero, nosotros llevamos a juicio a las juntas militares, nosotros fuimos este quienes... Eh, Suscribimos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y insertamos a Argentina en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Así que sí, efectivamente, este, eh, ratifico eso. Ese es un límite infranqueable para nosotros.
0: Bien no sé si podemos estamos habilitados para cambiar de tema pero estamos en pleno de una en plena transición no
1: te preguntamos antes Sergio perdón ya te pedimos disculpas de antemano
0: <risa> en plena transición de, de gobierno ¿Cómo, qué, qué mirada eh, tenés sobre esto y bueno ya incluso se ha hablado de la posibilidad de ocupar algún este, cargo de gobierno no
2: <risa> eh, bueno con respecto a la a la a la transición creo que va, va a ser ordenada este eh, tengo esa, esa impresión, este eh, no, no no debería ser algo diferente porque eh, creo que el, el actual gobernador Bordea ha dado sobradas muestras de ser un hombre respetuoso de las instituciones democráticas, así que este, no, no me cabe duda que va este, a continuar y que va, va a ser realmente una fiesta de la democracia el 10 de diciembre cuando... Bordet este, le ponga, este, le transfiera el mando a, a Rogelio Frigerio. Así que eh, de ese punto de vista no, 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 no me cabe ninguna duda, obviamente estará en el camino todas los eh, las reformas que, que, que el gobernador electo este, debe propiciar en base a, a las propuestas eh, electorales de, de campaña. Eh, en cuanto a, si ustedes me preguntan este, si tengo alguna eh, algún interés este, por, por la función pública, la verdad que desde que dejé la, la función pública cuando fui fiscal de estado acompañando a Sergio Montiel, un, un gobierno que, que realmente este, defendí eh, y bueno volví a la actividad privada y a la, y a, la y a la docencia universitaria que son las dos cosas. Este, que realmente me, me motivan y, y me mueven. Trabajo en, en estudio con, con mis hijos, así que realmente estoy, estoy cómodo en la actividad privada. Eh, la función pública es una responsabilidad importante y, y bueno, nada tendría que pensarlo claro. eh, detenidamente este, en su momento.
0: Y ya, ya que mencionamos el tema de la fiscalía de estado, el, el actual fiscal de estado debería seguir en su en su puesto, digamos, en su función.
2: Pero por supuesto que, que debe seguir, este, el, el doctor Rodríguez Inés, este tiene estabilidad constitucional, este, así que sí, a menos que él decida otra cosa, este, creo que, eh, vuelvo a reiterar, eh, nosotros tenemos que ser respetuosos de las de las instituciones, este, en su momento yo renuncié a, a la cargo de la Fiscalía de Estado porque eso fue una decisión conjunta de todo el de todo el gobierno y este y porque además este entendía que por, por las diferencias políticas que teníamos este, yo no podía estar integrando el gabinete combustible eh, el, el, el fiscal de estado integraba el, el gabinete en, en ese momento así que eh, ese fue el, el motivo de la, de la renuncia en ese momento eh, pero bueno, mi, mi idea es que le, estos órganos de control eh, deben deben ser este, eh, salvo salvo las cuestiones este, previstas por la constitución para para que dejen el cargo este, deben mantenerse me parece que eso es lo más sano para el sistema democrático ¿eh? y después obviamente insistir en todo lo que es transparencia en materia de contrataciones en materia de este, de los de funcionarios, declaraciones juradas de bienes que tienen que estar todas este, al alcance de todos los ciudadanos acceder por, por internet, es decir, me parece que esa información es pública y debe ser de muy fácil acceso, es decir, no, no es que haya que estar pidiéndola o presentando algún avias data para, para obtener información me parece que eh, debemos este, agilizar eso, esos mecanismos para que la gente también esté al tanto de todo eso.
1: Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, esperemos tener noticias en los próximos días a ver qué pasa con la conformación del Gabinete Provincial.
2: Ah, por supuesto, sin duda este, que va a ser un, un gabinete de lujo este, creo que eh, Rogelio Frigerio tiene la, la experiencia suficiente en, en gestión pública este, para ser para un, un brillante gobierno y para elegir gente a la altura de las circunstancias.
0: Muchas gracias, muy amable, Sergio. Por favor, al contrario, un abrazo. Hasta luego.
1: Pasada por Radio Diputados, Sergio Avero, presidente del Comité Capital de la UCR. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.